0: Mentre la scienza era il talismano della spedizione, la Scozia era blasonata sulla sua bandiera. E può essere che nel tentativo di servire l'umanità, aggiungendo un altro anello alla catena d'oro della scienza, abbiamo anche dimostrato che la nazionalità della Scozia è una potenza con cui bisogna fare i conti. William Bruce Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti all'ottava puntata del podcast Da qui al Polo. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno sentito il podcast fino a qui, cioè voi, e che avete messo Segui su Spotify o sulle altre piattaforme di podcast, oltre che un bel mi piace sulla pagina Facebook. Se non l'avete ancora fatto, correte a farlo. La puntata di oggi sarà piuttosto corta, mi scuserete, ma non ci sono moltissime fonti di questa spedizione e verso fine episodio capiremo anche il perché oggi parliamo della spedizione scozzese guidata da william spears bruce a bordo della nave scozia diciamo che i nomi delle navi in quel periodo non è che fossero proprio originalissimi l'antarctic, la belgica, la scozia, la prossima sarà sulla française il budget della missione scozzese era decisamente ridotto un terzo rispetto al costo della spedizione britannica di scott Parliamo circa di 2 milioni di euro contro gli oltre 8,5 e mezzo della Discovery. Questa cifra venne completamente coperta dalla famiglia Coates, una famiglia scozzese che produceva tessuti e filati e la cui azienda è ancora oggi attiva. Bruce prese esempio da Scott e si consultò con Friftiof Nansen, esploratore norvegese con nome complicatissimo, con cui era sempre stato in ottimi rapporti Permettetevi di divagare un secondo e parlare di questo Nansen personaggio incredibile abbiamo detto esploratore fu infatti il primo uomo ad attraversare con gli sci la Groenlandia nel 1888-1889 ma soprattutto sarà premio Nobel per la pace nel 1922 per le sue attività a sostegno dei rifugiati e degli apolidi. A suo nome è intitolato il Nansen Refugee Award, riconoscimento per chi si distingue nel campo dei rifugiati. Inoltre fu sempre lui a concepire il passaporto Nansen, destinato a profughi, rifugiati ed apolidi, concesso dal parlamento norvegese e riconosciuto in 52 paesi del mondo. Con questo passaporto circa 450.000 persone lasciarono legalmente il proprio paese di origine. A Nansen si deve anche la bottiglia Nansen, uno strumento per gli studi oceanografici di profondità. Insomma, un personaggio unico per la storia polare e soprattutto per quella umana. Scusate se ho divagato ma questo tizio mi sta entrando nel cuore vicino a Shackleton come eroe personale. Comunque nansen disse a bruce di acquistare una baleniera per la sua missione e gli consigliò la balaina o come si dice in norvegese ma visto l'elevato costo di questa lo scozzese preferì optare per la Ekla. questa venne portata a trun dove fu sottoposta ad intense riparazioni rafforzata per migliorarne la resistenza al ghiaccio e vennero allestiti i laboratori di bordo il tutto venne fatto nei cantieri navali della città e venne rinominata appunto Scozia. Bruce era già stato in Antartide nel 1892 con la bandiera Dundee per cercare una nuova zona di pesca delle balene, dato che queste erano molto diminuite nel mare artico. Aveva poi partecipato ad altre missioni oltre il circolo polare artico nel 1896 ed era anche stato nelle Svalbard nel 1898 insomma non era proprio un novellino del freddo e dei poli l'obiettivo della missione Scozia era quello di esplorare il mare di Weddell usando le orcadi meridionali come basi di partenza e studiando nel contempo la fauna selvatica delle isole stesse il mare di Weddell era fino a quel momento ancora poco conosciuto soprattutto per quel che riguarda la sua estensione verso sud visto che comunque la navigazione nella zona era sempre molto pericolosa a causa del pack molto presente il viaggio della Scozia iniziò il 2 novembre 1902 da Trunn e raggiunse le Falkland il 6 gennaio del 1903 restò ormeggiata nelle isole per tre settimane Caricando tutti i rifornimenti che erano necessari e che sarebbero serviti agli uomini da sbarcare nel continente o nelle isole o ovunque, per almeno due anni. Il 26 gennaio ripartì giungendo pochi giorni dopo nella Georgia del Sud a Saddle Island per il primo sbarco sulle isole dal 1838. La Scozia proseguì poi il viaggio verso sud fino alla latitudine di 71 gradi e 21 primi ma la stagione invernale era sempre più vicina e questo obbligò Bruce a fare rotta verso zone più settentrionali rientrando verso le orcadi meridionali dove arrivarono il 21 marzo la nave si fermò all'isola di Lowry nella baia di Scozia Bay da quel momento l'inverno antartico si fece sempre più vicino e da lì a pochi giorni il mare iniziò a gelare e la Scozia si preparò per l'inverno furono smontate le vele, i pennoni più alti e venne accumulata una grossa quantità di neve sui lati della nave per fornire un isolamento extra e impedire l'accesso del vento un po come viene fatto per glue al polo nord. Venne quindi iniziata la costruzione di una stazione meteorologica a cui venne dato il nome di Omond House e che fu realizzata in pochi giorni con pietre piatte trovate a Scotia Bay e venne coperta con delle vele. Vennero portati nella casupola anche dei materassi, delle stufe e delle amache per gli scienziati che vi si stabilirono e che vi avrebbero trascorso tutto l'inverno. Gli uomini dell'equipaggio erano quindi divisi tra Homond House e la Scozia stessa ed avevano dato il via ad una speciale routine dove si dividevano fra esplorazioni, esperimenti e raccolte ed analisi dei dati meteorologici e la raccolta di campioni biologici marini e terrestri non vi furono grossi problemi la situazione non era così complessa come quella di altre spedizioni come la Discovery o l'Antarctic ci fu però un dramma vero quando il 6 agosto il primo ingegnere Alan Ramsey morì di febbre pare che fosse già malato dalla partenza della nave dalla Scozia ma che avesse sempre tenuto per sé i suoi sintomi per non mettere a repentaglio la spedizione facendo uno sbarco un viaggio non previsto per rimandarlo a casa trascorso gli ultimi giorni di vita seduto su una sedia sdraio così dicono i diari dei compagni vicino ad una stufa con Bruce che lo vegliò nelle sue ultime ore su questa terra il suo corpo è sepolto vicino ad una collina che oggi porta il suo nome e dopo un doveroso pensiero ad una vittima delle esplorazioni polari vi faccio una domanda chi fece secondo voi le spese dello sbarco degli scozzesi alle Orcadi? esatto i pinguini Vennero catturati ed uccisi l'autunno precedente e divennero cibo e carburante per la sopravvivenza degli uomini. Migliaia di uova di pinguino vennero immagazzinate per evitare problemi di sopravvivenza nell'inverno. Una delle più importanti scoperte scientifiche fatte dalla spedizione riguarda come si siano formate le orcadi meridionali. Grazie ai risultati raccolti dalla spedizione Scozia sappiamo che oggi fanno parte dell'arco della Scozia una dorsale oceanica che arriva alla georgia del sud e che collega queste isole con la penisola antartica a fine novembre del 1903 un gruppo di sei persone rimase ad Omond House mentre Bruce con la Scozia tornò verso nord arrivando nelle Falkland a dicembre a quel punto Bruce si recò a Buenos Aires ed offrì al governo argentino la stazione di Omond House visto il grande disinteresse mostrato dall'Inghilterra nei confronti della propria spedizione la cessione avvenne per circa 5.000 pesos di allora e ancora oggi la stazione meteorologica è dell'Argentina e si chiama Base Orcadas. Diventerà nel 1927 la prima stazione radiotelegrafica dell'Antartide. Vediamo allora che cosa accadde ad Omond House mentre Bruce era assente. Innanzitutto vi furono molte analisi della fauna selvatica nella stagione estiva con grandi studi su pinguini e procellari vennero fatte delle riparazioni alla casupola quando uno dei muri crollò a causa del disgielo infatti era stato costruito su terra ghiacciata e non su roccia come si pensava inizialmente fu anche ideato un piano di razionamento in caso la scozia non fosse tornata una prospettiva decisamente concreta viste le difficoltà incontrate nei primi giorni di esplorazione polare nel 1904 il 21 gennaio Bruce e la Scozia salparono per Homond House con tre meteorologi argentini che avrebbero trascorso l'inverno sull'isola insieme ad altri uomini dell'equipaggio. La nave gettò l'ancora a Scozia Bay il 22 febbraio del 1904 arrivando con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista con un minor tempo quindi per le rilevazioni stesse. Siamo quasi verso la fine amici. Nelle settimane successive la Scozia navigò verso sud-est, rimanendo spesso bloccata nel pack antartico, ma riuscendo a percorrere molta più strada nel mare di Weddell. Venne scoperta e battezzata la terra di Coates dal nome della famiglia finanziatrice dell'impresa. Questa zona si trova appunto nel mare di Weddell, dove vennero fatte anche numerose rilevazioni del fondale oceanico, oltre che la scoperta di vette sottomarine. Il 7 marzo un nuovo pericolo molto più concreto. La Scozia rimane intrappolata nel ghiaccio e viene sollevata di diversi metri dalla pressione del ghiaccio stesso. Gemendo e stridendo la nave riesce però a resistere andando alla deriva con il pack. La temperatura continuando ad abbassarsi iniziò a far crescere negli uomini la sensazione che avrebbero dovuto trascorrere l'inverno sulla banchina. Non sembrava una prospettiva così tragica ma sarà in questa zona che anni dopo Shackleton perderà l'endurance e sarà costretto a compiere un'impresa incredibile per salvare se stesso e tutto il suo equipaggio la fortuna però aiuta gli audaci e probabilmente bruce era sia fortunato che audace perché una settimana dopo venti da sud e l'aumento della temperatura permisero alla nave di riprendere la navigazione sulla via del ritorno la scozia fece diversi scali all'isola di gog in mezzo all'atlantico gli scienziati raccolsero numerosi campioni di flora e di fauna da qui il viaggio proseguì verso la città del capo dove ripartì il 21 maggio 1904 e a fine mese raggiunse Sant'Elena dove visitarono anche la casa di Napoleone il 15 luglio sbarcarono tutti a Kingstown in Irlanda vicino a Dublino attesero però altri sei giorni prima di raggiungere Glasgow tra una folla festante beh ma ad Domond House abbiamo lasciato tre meteorologi argentini e degli uomini dell'equipaggio che cosa accadde a loro? La routine prevedeva osservazione scientifica e raccolta di campioni ed esemplari vari, ma non fu così facile e rilassante. Il 3 aprile ci furono 20 fino a 70 km orari che si abbatterono sulla spiaggia antistante la capanna. Questo comportò anche un innalzamento del livello del mare ed una marea particolarmente alta con le onde che arrivarono fino a Omond House stessa, distruggendo un frangiflutti posto lì a protezione della casupola e spargendo provviste per tutta la zona uomini, vista la situazione di estremo pericolo, fuggirono e scapparono verso il punto più elevato della spiaggia stessa, ma non poterono montare le tende a causa dei forti venti. Si rifugiarono quindi dentro una seconda casupola molto ridotta che era stata usata come deposito e attendevano che il peggio passasse. Erano bagnati e stavano vivendo a meno 9 gradi con un vento intenso e serio rischio di non poter rientrare nel proprio rifugio ammalandosi o peggio morendo. Alcune ore dopo la situazione migliorò, si recarono quindi ad Omond House per verificare i danni della casa ma la situazione era meno grave di quanto potesse apparire per fortuna. L'inverno proseguì poi senza altri incidenti anche se il ridotto numero di persone rese più difficile la convivenza rispetto ad altre spedizioni o anche solo rispetto all'inverno precedente. Il 31 dicembre il governo argentino inviò la nave Uruguay a recuperare chi era rimasto a Omond House lasciando lì un nuovo gruppo di scienziati sudamericani che sarà da quel momento in poi continuamente occupata da argentini e diventerà la base più presidiata dell'antartide ah sì, scusate ho detto nave uruguay e vi è suonata una campanellina? esattamente è quella che il governo di buenos aires inviò a recuperare la spedizione svedese di Norteskjold la spedizione di Bruce fu un enorme successo e anche Joseph Dalton Hooker no, non c'entra col tizio del daltonismo, ma il più famoso botanico inglese del tempo si complimentò con gli uomini di Bruce. La ricerca dello zoologo David Wilton occuperà 5 dei 7 volumi del Report on the Scientific Results of the Voyage of Scotia during the years 1902, 1903 e 1904 under the leadership of William Bruce, questo solo per far capire la portata di alcuni risultati della spedizione. Torniamo quindi a Bruce, al quale venne addirittura conferita la medaglia d'oro dalla Royal Scottish Geographical Society per l'impresa compiuta. Sull'onda dell'entusiasmo ricevuto in patria, egli cercò di organizzare una nuova spedizione, ma purtroppo non trovò finanziatori. Le precedenti spedizioni, di cui abbiamo già parlato, ci dicono che tutti i comandanti al rientro pubblicavano i loro diari con i risultati ed il racconto della missione, ma non Bruce. I diari della Scozia, infatti, saranno pubblicati solamente nel 1992. Dopo la spedizione scozzese, Bruce organizzò una spedizione sullo Spitzbergen, le montagne delle Svalbard nel mare norvegese. Lì trovò giacimenti di carbone e materiali ferrosi. Bruce tornò però esausto da quella spedizione nel 1919 e donò la sua collezione al Royal Scottish Museum. Liquidò il suo laboratorio. E si spense il 28 ottobre 1921 dopo una lunga malattia. Le sue ceneri vennero sparse al largo della Georgia del Sud alla latitudine di 54 gradi, 30 primi sud e 37 gradi ovest. Bene, anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo racconto, una spedizione senza dubbio più breve e meno avventurosa rispetto alle ultime raccontate, ma certamente non meno complessa. Vi ringrazio per essere stati qui con me ad ascoltarmi, vi ricordo della pagina Facebook da qui al polo, vi ricordo di condividere il podcast, e di sostenerlo come meglio potete, se volete mettete recensioni positive e quant'altro possibile. Vi informo che a breve ci saranno importanti novità per il podcast stesso e sulla sua diffusione, ma ne riparleremo tra almeno un paio di settimane. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana con la spedizione francese di Jean-Baptiste Carchot. In ultimo vi lascio con una frase dal biografo di Bruce che racconta un pochino del suo carattere. Non abbiamo mai sentito una volta lamentarsi di se stesso, anche se non doveva e voleva trattenersi, né piegarsi, quando pensava che fosse stata fatta una qualche ingiustizia o un lieve insulto ai suoi uomini, ai suoi colleghi, al suo laboratorio o alla sua Scozia. Talvolta si intravedevano scorci del vulcano che il suo spirito gentile di solito continuava a tenere nascosto.